0: Здравствуйте.
1: Всем привет, новоприбывшим.
0: Так, ну в принципе, я думаю, что можно сразу начинать. Ну, мне то, что кажется. Там, походу, дело, все. Да, сразу зашли. А, Полина. Да. Давай мы начнем сегодня наш ток с того, что я тебе задам давай. вопрос. Мы... Uh,
1: Почему-то ты... у меня именно на вопросах начинает пропадать твой голос. Это не случайно, мне кажется, как-то работает. А uh, как ты попал на
0: киноведение? Это было mm. случайно или не случайно?
1: Это такая очень uh, интересная история. Это как случайно, специально, что называется. <свят> Но ну, на самом деле я, когда перебралась в Москву, искала, куда поступить. Э, в принципе, круг, э, вот выбор направления был ограничен, потому что я хотела, чтобы это обязательно было связано напрямую и с литературой в первую очередь, и с искусством. То есть э, я осознанно что то такое, что будет как-то совмещать ага. в себе обе эти сферы, и в РГГУ у нас на факультете, на нашем факультете историко-филологическом много интересного, много интересных направлений, их там, не знаю... 10-15, может быть даже уже больше, но есть направление искусства и гуманитарной науки, которое совмещает в себе сразу э, все. То есть это и э, киноведение, это история театра, это э, филология, то есть драматургия, все вместе. Мне было это очень интересно. Туда я подала заявление в том числе среди прочего и очень надеялась, что, что именно там у меня получится пройти и так получилось, я ни разу за четыре года, наверное, не пожалела, что попала именно туда, потому что там и люди, и преподаватели все как-то сошло, звезды сошлись и я получила то, что хотела в итоге.
0: А с чего вообще твое знакомство с кино началось? С какого возраста? Почему именно кино? Любовь.
1: Ну, до момента поступления я как-то совсем бездумно подходила к выбору фильма, я э, смотрела просто так, никак не рефлексируя сам процесс, никак не определяя для себя вот что, что мне нравится, что я ищу, что я хочу смотреть, что что хорошо, что плохо, и когда я поступила и познакомилась вот, уже с самим процессом, и преподаватели очень сильно повлияли в этом смысле, мне очень повезло, потому что они призывали к такому открытому всегда диалогу, они спрашивали, даже иногда вытягивали, потому что было трудно поначалу как-то высказывать свои мысли, делиться своими впечатлениями, присутствие всех, присутствие одногруппников. там было нелегко, но они очень терпеливо и внимательно подходили ко всем к любому такому порыву они ухватывались за него пытались как-то что-то с ним сделать как-то нам помочь и подбирали для нас что нам нравится всегда в выборе темы выбирать там дипломные работы это всегда был в первую очередь приоритет на интересы потому что только в том что касается сферы искусства только личные какие-то личная страсть если можно так сказать только она может родить в итоге что-то хорошая, Я так читала всегда и продолжаю так думать. вот, Поэтому так и получилось, шп... так получилось что все сошлось, и любовь к кино при... я приобрела именно а, уже будучи студенткой университета, когда стала смотреть много. А
0: почему Тогда вопрос, почему Джармуш? С чего начался Джармуш?
1: <связать> uh -huh. uh, ну, с «Джармушем» все получилось очень uh, спонтанно. Uh, я помню свои впечатления, когда я впервые посмотрела какие-то отдельно взятые новеллы, с, uh, я даже помню, какие, <связать> могу рассказать, uh, uh, из «Кофе и сигареты», потому что это «Альманах», это сборник новелл, и мне, мне очень понравилось. Вот именно я помню... Впечатление даже не от кадра, не от, не от самой картинки, а от музыки в первую очередь. Я помню новеллу э, «Игги-попа» с Том Вейдсом, их разговор, диалог в кофейне прокуренной, и э, рядом стоит музыкальный автомат, и они э, обсуждают музыку, и это было так, не знаю... Так очаровательно, что мне захотелось погрузиться в это с головой. А второе такое сильное впечатление от Джармуша, когда я э, увидела клип э, ливанской певицы, которая поет на арабском, э, такую, делает электронную музыку Ясмин Хамдан. Э, из, это отрывок из фильма ⁇ живы только любовники э, ⁇ уже под конец фильма. Вот этот вот... Э, киноклип, можно так сказать, он поразил меня полностью. Я, конечно, вот с тех пор, наверное, я решила, что этот режиссер, он, видимо, как-то со мной лично резонирует, что то во мне такое делает, что э, нужно более серьезно обратить на него внимание. Я стала смотреть, стала смотреть чаще. Вот. И получилось то, что получилось.
0: А как ты тему диплома выбирала? Ну, то есть Джармуш, он ну, в каком-то научном плане его вообще исследуют. А, тем... было много вариантов для тем? Или, Или не, не очень? А,
1: на самом деле это дипломная работа, это отдельная история с путем преодоления. Вот а, мои друзья, близкие, они знают хорошо, как мне это тяжело удалось. Uh, потому что как раз это связано напрямую с тем, что очень сложно именно исследовать этого режиссера, как-то его uh, вписывать вот, в научный контекст. Uh, это почти невозможно, потому что <coughs> вот я столкнулась с, не с непреодолимым препятствием в плане именно какого-то... Попытки, попытки классифицировать что-то, составить как, как, какую-то схему, не знаю, выделить какие-то типы, это всегда очень сложно, если говорить о Джармуше потому что его кино — это такая чистая поэзия, и очень сложно, сложно анализировать поэзию, и также сложно анализировать его кино, поэтому Uh, мой диплом. Кстати, тема диплома, она хоть и не связана напрямую с тем, о чем я хотела сегодня поговорить, там, про изоляцию, про затворничество, но ее герои, которых, о которых я писала в дипломе, они как раз вот эти вот, эти вот затворники, поэтому это тоже все пересекается между собой. Uh
0: -huh. um, хорошо такой у меня к тебе вопрос. Джармуш. Я, например, знаю о нем давно, но при этом а, его фильмы, особенно, ну, скажем так, до «Любовников», наверное, если брать вот эти фильмы, новеллы, такие сборники. А, с одной стороны, эти фильмы многие знают, а с другой стороны, это явно такое не массовое, не попсовое кино. И... Абсолютно. Джармуш, он вообще массовый режиссер. Где у него, вот, или он какой-то среди, по позицию какую занимает в кинематографе?
1: <связывая> ну, для меня вот. это такой антикоммерческий режиссер, антиголливудский, но он, в принципе, и сам всегда находится в оппозиции, и, мне кажется, даже немного любит это подчеркивать, что он... вот не в этой группе и совсем никак к ним не принадлежит Антикоммерческие, говорю это именно вот про такую сторону финансовую кино в первую очередь говорить а это не это важная тема все Фильмы э, сняты большую часть на, на его собственные деньги, даже сам режиссер шутит иногда, что мне бывало не хватало заплатить за аренду квартиры, потому что я тратил последние деньги, чтобы, допустим, переклеить обои в каком-то пространстве, которое они выбрали для съемок, или там вход деньги отложенные там на черный день и так далее это всегда вот через какие-то преграды через э, борьбу с, либо с кем-то либо с продюсерами либо просто с людьми которые пытаются перекрыть кислород так или иначе не допустить э, в прокат э, Фильм, картины, и так было всегда у него, но при этом, когда ему удается немного пошутить над вот этими сверхожиданиями от него, вот от, от его картин, таких андеграундных, не попсовых, не мейнстримных, и он приглашает в свои фильмы, вот как было с последним фильмом, суперпопулярных актеров, кстати, которым очень часто даже не платят также такие же гонорары, а просто как в роли Камео их приглашает, вот, Вселенную Гомес, Билл ну, Билл Мюрре и Тильда Суинтон, это его друзья, но так или иначе, это актеры известные, актеры, которые и в Голливуде снимаются, вот, когда он приглашает такой суперпопулярный, э, известный каст актеров громкий, э, очень часто сталкивается с каким-то недовольством критиков, э, непониманием таким глухим э, и отказом видеть за этим, просто какую-то попытку поиграть с жанром, поиграть с ожиданиями, просто сделать что-то э, что-то такое пусть мейнстримное, но э, как на грани по-своему, сделать по-своему, сделать э, все равно что-то э, что-то свое в это вложить, как-то пере, пере, пересмотреть, переиначить э, вот все эти стандарты. И да, поэтому можно сказать, что он такой изгой э, в американском кинематографе.
0: Окей. Ну, у меня почему-то в голове его фильмы делятся на... меня лично, не знаю. Слышишь меня? Я же слышишь?
1: Ну, да, слышу, но с какими-то, знаешь, замыканиями небольшими.
0: У меня в голове его кино делится на... Жармуши до любовников и после, я не знаю, почему. Да, ты почему не одна. Любовников, когда вы... Кажется мне каким-то таким, ну, типа, супер... Наверное, он собрал, да, какие-то большие деньги для Джармуша некоммерческого. Это какой-то прям супер известный фильм. Его как-то на периоды можно поделить? И чисто тоже.
1: Я бы не стала делить на периоды, потому что он везде очень разный. Но я понимаю, о чем ты говоришь, есть такое внутреннее ощущение. Я бы даже сказала, что это началось немного пораньше, даже не с любовников, а, например... С сломанных цветов, фильм 2005 года, он цветной, и цвет там играет такую символическую роль, то есть розовый цвет, он для сюжета очень важен, для понимания как раз характеров героев, и в таких именно очень насыщенных тонах. После фильма, в котором Билл Мюрре играет главную роль, сломанные цветы, Джармуша как раз Джармуш как раз и столкнулся с этим вот ярлыком о том, что ты же такой некоммерческий режиссер, почему ты снял вот такую почти мелодраматичную историю. На самом деле, ну, это такая не совсем так, на мой взгляд. Вот.
0: Окей. Okay. Uh, uh, вот, я про что хотела спросить, почему такой, у него как у Тарантин, есть такая своя компания дружков, которых он, ну, особенно вот, все старые, всем известные О, oh, да. Почему именно такая компашка, как она вообще сложилась? Том Вейтс, Игги Поп, кто там у него еще в те времена? Джон их очень много, да, откуда они вот, они, они знали друг друга там с каких-то молодых лет,
1: с юности? Ну да, Джармаш, он музыкант от кино. То есть он пришел <свят> поэт от кино, музыкант от кино. В общем, у него много раз, разносторонний очень, как все гении. <свят> он пришел из мира музыки. То есть изначально он не планировал быть режиссером, и это тоже такой интересный факт о нем. Uh, как интересно складывается судьба вообще у вот таких людей. Он занимался музыкой, в принципе, весь круг его знакомых и близких ему людей uh, это музыканты. Uh -huh. uh, то есть uh, они играли вместе, они создавали такие коллективы, которые очень долго, не, долго никогда не продерживались, но uh, так или иначе, это всегда были очень дружеские отношения именно с музыкантами. И поэтому, когда он начал делать кино, то есть у него появилась в э, подарок, которую он получил от Вима Вендерса камеру, свою первую пленку, точнее, он просто начал снимать тех, кто был под рукой, он начал снимать своих друзей. И это очень важно, потому что эти люди, они как раз и создают э, вот эту вот... Важную, важную сторону его кино, и, которая касается и музыки тоже, потому что… Да, прости, ты опять я тебя не услышала.
0: Атмосферу, который атмосферу такую своеобразную в своей компании. Да,
1: да это, это точно. Вот его близкие друзья Том Вейтс, Джон Лури, с которыми он как раз и с которыми зарождалась идея кофе и сигарет, с которыми до этого они снимались uh, в такой гангстерской почти, что uh, картине вне закона, когда побеги из тюрьмы черно-белый фильм. Uh, это его вот такая компания самых близких друзей, которая пополнялась со временем, Иги Поп, uh, который его попросил вот год назад снять, два года назад уже время быстро летит, попросил снять uh, об их группе The Stooges uh, фильм. Потому что многих уже из uh, участников группы не стало, и Иги пришел к Джармушу и сказал в такой uh, понятной, только иги-манере, uh, Джим, мы должны снять кино о нас, о нас всех, о нашей юности и бунтарской и музыкально-драйвовой, и юности панков, пока мы еще все живы ты должен снять у нас фильм, потому что если не ты, то кто? Никто. И вот так эта история начиналась с музыки, так она и продолжается. Актеры появились уже профессиональные потом, и это, опять же, не актеры, которых там Джим отбирал для кастинга, это никогда такого не происходило, это, опять же, его
0: друзья. Не было большого кастинга,
1: желающих на кастинге. Никогда не, он не проводит кастингов, это всегда его друзья, и как Тильда Суинтон, его, как он ее называет, королева моей вселенной, <laughs> вот, как Билл Мюррей, и, кстати, вот с приглашенными звездами у него всегда такое, такое напряженное отношение, он очень долго терзается, и думает, что... Ну, это мы знаем просто из его интервью, что очень сложно бывает именно подходящего человека найти по всем параметрам, потому что всегда как будто бы внутренне его что-то отталкивает. Вот как было с Томом Хиддлстоном, которого взять на роль Адама в «Любовниках» уговорила Тильда она просто сказала, «Джим, доверься мне, мы с тобой много лет знакомы, и я вижу в нем потенциал». <laughs> вот так и получилось, что голливудский Том Хиддлстон попал к Джиму Джармушу. Mm -hmm. Вот. Да.
0: Uh, есть uh, любимые и нелюбимые его фильмы?
1: Ну, нелюбимых нет вообще, потому что для каждого из них, не знаю, было какое-то подходящее время, и каждый из них что-то что такое а -а принес мою жизнь, и я постоянно их пересматриваю. Uh, какие-то просто чаще, какие-то реже. Uh, например, uh, для кофе и сигарет подходит любое настроение абсолютно, когда грустно, когда весело. Я просто включаю этот фильм, он как uh, вакцина. Uh, mm -hmm. uh, <laughs> я просто включаю, я погружаюсь, я как будто бы сижу вместе за столом с этими ребятами, и мы просто обсуждаем uh, музыку или там как физические опыты, как в одной новелле, или просто, не знаю, молчим. Это великий фильм. <свят> я очень люблю его, и он всегда как-то обнадеживает, не знаю, говорит, что жизнь продолжается, и все наладится. Я посмотрю, и всегда настроение поднимается. А другие фильмы, вот для них нужно определенное состояние. Но, в принципе, я люблю все, есть герои, которые мне прям очень близки по духу. Например, Пес-призрак в фильме Пес-призрак путь самурая. Это такое мое личное альтеррега. Иногда я себя очень часто, точнее, не иногда как-то сопоставляю мысленно с ним, чем-то мне близко.
0: Я помню, я впервые посмотрела Жармуш сразу три фильма подряд. В Москве есть такой старый-старый известный кинотеатр художественный, который уже очень давно на ремонте. Я не знаю, мне кажется, лет пять и никак не откроет. Вот. Но он, наверное, я не знаю, вроде пионера такой а -а -а. Вот, и на Арбате. И мы как-то. Там проходили такие ночные кинопоказы, по-моему, каждые выходные, когда ты покупаешь билет на три фильма подряд ночью. Вот.
1: Ух ты, это да, очень здорово.
0: Кармаша, да, и мы смотрели сломные цветы», а -а -а наверное, кофе и сигареты, если я не ошибаюсь, и вот этого вот «Ниндзю», э, не забыл, как они называют. А
1: -а -а... Еще раз, вот это вот «Ниндзя» ты сказала? «Ниндзя»?
0: «Пес-призрак»? Пес «Пес-призрак», да, я его, наверное, почему-то «Ниндзю» была. пыть Вот. И да, вот с этого вообще началось знакомство Джармуша. Ну, конечно, три фильма подряд тяжеловато.
1: Но это для любого режиссера,
0: не только для Джармуша. Да, да, это немножко жестко, особенно Джармуша. Хорошо, что там не было «Мертвеца», «Мертвец». Потому что «Мертвец» я бы не была уверена, что мне бы понравился Джармуш.
1: Это знаешь, на закуску, чтобы окончательно уничтожить любые попытки, как бы любую привязанность к автору к режиссеру, чтобы отбить все желание смотреть любые фильмы да. до конца.
0: Да, ребят, не начинают Джармуша с мертвеца. Я как-то мужу решила устроить такой типа челлендж, посмотреть все фильмы Джармуша, потому что он его не смотрел, ну зачем-то начать с мертвеца,
1: просто не смотрите три фильма подряд, кого бы то ни было. Вы разлюбите этого режиссера.
0: Да, Минкред, кто-то, никто не спорит, но он, согласитесь, своеобразный, более своеобразный, чем другие фильмы Джармуша, поэтому, наверное, лучше не с него начинать. Потому ну, что пожалуй, да. Им же и закончишь. Кстати, Джармуша вообще где-то еще фигурировал.
1: Кто? Кто фигурировал? еще раз.
0: я <энтэп> где-то а,
1: Нет, нет, ни разу.
0: Зачем вообще вот мумер-предс такой? <с>... Это как поэзия, кстати, про которую ты говорила, что Джармуша анализирует, как анализировать поэзию. Это, наверное, такой самый, я не знаю, сложный...
1: Самый <с>... мистический, я бы сказала. <с... <с...>
0: Кому-то, да, вижу комментарии, что кому, признаться, мне понравился больше, чем все остальные. Ну, да. Найти на в художественном. Ребят, да, художественные почему-то не открывается. Не открывается.
1: Я там даже никогда не была.
0: Вот даже его не достало.
1: Ну, я думаю, что да.
0: Открыт очень-очень. Uh, так, давай перейдем к главной теме
1: нашей. Главный топик, да.
0: У нас тема тока, затворничество и изоляция Я
1: на самом деле не хотела объявлять это отдельной темой, но просто мне кажется, что это отвечает сегодняшним реалиям, поэтому и всех это так или иначе волнует. Я подумала, если мы все сидим дома, то почему бы не пересмотреть Джармуша, Uh, да, ты... Опять звук куда-то... А, вот...
0: когда я говорю вместе с тобой, у тебя звук пропадает? Да-да-да. а ты говоришь?
1: Uh, мне даже кажется, что когда ты просто начинаешь uh, говорить, он у меня пропадает почему-то поначалу. Я слышу конец фразы обычно. <laughs> вот, и я говорю о том, что... Так, мы все сидим дома, и есть отличная возможность пересмотреть какие-то фильмы, может быть, даже те, которые, которые я там назову, которые, которые вспомним сейчас, которые вспомнили с тобой. Вот, и просто именно обратить внимание на вот эти мотивы, на то, что как Джармуш вообще видит эту тему, как он просто uh, смотрит на это явление изоляции, что это для него, как позитивно или нет. Uh, я вот сама пересмотрела на днях «Выживут только любовники» снова, и uh, как-то вот сегодня... Почему-то, когда мы все сидим дома, очень остро воспринимается фильм именно вот в этом контексте, почему герои э, делают такой выбор, осознанно, хотя ну, герой тут в данном случае, главный герой там Ахидостна, Адам, почему они вот, принимают решение добровольно отказаться от э, такого внешнего мира, от людей, что это для них вообще, вот, поэтому я эту тему подняла, и, в принципе, вот эти герои, герои-отшельники, если уж анализировать кинематограф Джармуша, то это такой джармушевский тип героя излюбленный, что это он в них находит в этих людях, что это он им, во-первых, сочувствует и никогда не осуждает, но он, в принципе, ни, никого из своих героев не осуждает, у него нет этого стремления. Но вот к этим героям, таким маргиналам и изгоем во многом, Uh, он относится с особой теплотой, это чувствуется, когда смотришь его кино. Вот, uh, особенно, если говорить, если мы уже начали говорить о любовниках, то там uh, в, центре, uh, в центре его вот, этой картины вампир, который уже, в принципе, много лет, столетий борется с такой за затяжной депрессией <laughs> и суицидальными э, наклонностями. То есть это герой, который э, ведь у некоторых нет выбора, в принципе, им внешне, внешний мир диктует, что нужно оставаться дома. А у этого героя он осознанно сделал такой выбор, отказался от людей, э, потому что люди для него все, что связано с людьми и вот с таким внешним материальным миром и его ценностями, автоматически так радикальное и бескомпромиссное несет зло зло в самом таком худшем проявлении, это, это разрушители, люди, которые а, мешают сосредоточиться, люди, которые не могут остановиться и все время а, находятся вот в этом потоке бессмысленного хаоса и каких-то действий, которые а, ни к чему не приводят. Люди вот в этом своем безумстве, они совсем погрязли, увязли и это никогда не прекратится, только все время ускоряется. Тоже важно для Джармаша идея об ускорении времени, которое он настойчиво продвигает. И последний последнем своем фильме такой до, до грани доводит. Не буду говорить, к чему это привело. Для тех, кто еще, может, не посмотрел последний фильм, вы можете включить, убедиться, как это все закончилось. Но если возвращаться к Адаму, это такой э, герой, который делает это добровольно, принимает выбор, и что, что дает ему вот это вот... Э, почти он не выходит на свет, но он не может выходить днем, но даже ночью никуда не выходит. Он постоянно находится в своем таком э, небольшом доме, uh -huh. и э, что это ему дает? Он может писать музыку, и, кстати, которую он тоже не доверяет людям и никому не позволяет вообще как-то прикоснуться к его творчеству. Он отказывается отдавать эту музыку миру, потому что считает, что люди недостойны эти зомби, недостойны красоты его души его музыки но он тоже интересно ведь всегда любое творчество направлено на что-то на, для кого-то а здесь мало того что затворничество так еще и созидание но тоже в такую просто выпускает это во вселенную и не позволяет людям слушать свою музыку. <смех> и эта изоляция, она как раз это время для того, чтобы эм, творить и э, не только музыку, это еще и творить что-то, не знаю, создавать какие-то теории э, об устройстве вселенной, возможно. И это все происходит внутри тебя, э, о чем говорит э, с экрана Джармуш, о том, что Посмотрите, как прекрасен этот мир, когда есть время и пространство для того, чтобы можно было сосредоточиться и просто познавать себя. Это очень интересно. Угу.
0: Здорово. Мне кажется, это еще одна тема для диплома. А ты Просто я не знаю, как человек, который банальный потребитель киноиндустрия вообще киноведение, да, как наука, теоретически она развита. То есть, ну, то есть, есть люди, которые сидят в университетах, не знаю, преподают, пишут научные работы и так далее. Ты бы хотела что-то подобное заниматься? <связь> Мне
1: кажется, что это очень такой долгий. И непростой путь, вот, это требует определенных знаний, потому что киноведение, кинокритика — это вообще разные области иногда параллельны, и, и та, и другая, конечно, просто суперважна сейчас. Вот, я не думаю, что э, эти профессии, они исчезнут в ближайшее время, потому что мы видим, как у нас сейчас в России развивается более или менее, э, не знаю, мне, вот внутренне, по-моему, ощущение в какой-то момент, даже вот когда я училась, Um, пару лет назад еще это как будто стало, темпы стали замедляться, как будто бы это в какой-то момент прекратилось, а потом uh, вновь uh, вспыхнуло, потому что я вот читаю сейчас киновеческие журналы, именно киновеческой направленности, то есть uh, углублены в науку. В и связанный с какой то с историческим процессом развития кино и я вижу как, как много вот эти люди делают для популяризации киноиндустрии, потому что без одного не может существовать другое. Uh, интерес у людей к так uh, кино как раз uh, появляется благодаря в том числе, благодаря и тому, что эти люди пишут о а кино очень увлекательно, вкусно, uh, как мы говорили, любимая моя преподавательница, вкусно, мне очень нравится этот, uh, это слово по отношению, когда кино использует. Они в том числе и заманивают людей в кинотеатры. Вот еще несколько лет назад нельзя было подумать, что на э, "Сталкера" Тарковского будет собираться в течение там нескольких месяцев подряд э, полные залы э, во многих кинотеатрах, не только в Москве э, и еще в других городах
0: тоже. Звук пропал, понял. <звук> Да, прости, сейчас слышу. Ага. Угу. Можешь сейчас, стоп, Просто звук пропал, сейчас да. снова. да. Вот. Ты говорила про то, что «Сталкер» собрал да,
1: полный Полные залы, да, и поток не прекращался, им даже э, приходилось продлевать вот это время прокатное, потому что люди все ходили и ходили, это в том числе благодаря тому, что появляются и вот журналы кино, они продолжают развиваться, один московский, главный искусство кино, другой, <смех> подписка на которую у меня теперь есть, благодаря вам, ребят, <смех> вот. и питерский сеанс, все, все живет, я верю и надеюсь, что так и будет продолжаться, и Пока есть интерес, кино будет жить и а, будут жить текстовое кино, и наоборот. Вот.
0: Здорово. А, ну, в общем, да. Я желаю тебе, чтобы когда-нибудь твою статью, например, о самоизоляции, на чем самоизоляции фильма Джармуша напечатали, например, в искусстве кино. Ой, а...
1: спасибо большое. Я бы хотела.
0: У меня вот закреплен пока только один вопрос, животрепещущий. Почему Джармыш?
1: Потому что он такой же отшельник на самом деле, хоть и один из самых известных актеров на планете, но Джармуш его очень любит, потому что он такой, несмотря на его возраст почтенный, он остается бунтарем. Остается протестно-настроенным <смех> персонажем. <смех> и кстати, если говорить уже продолжать нашу тему немного тему изоляции, то и говорить уже о такой не, не очень добровольной, скажем так, не очень осознанной изоляции, а изоляции больше такой вы, вынужденной, это вот как раз если речь идет о сломанных цветах с Мюрреем, когда герой, он тоже запер дома, но он боится выходить на улицу, боится встретиться лицом, лицом, лицом к лицу со своей вот старостью, со своей как бы утраченной юностью, это такой престарелый Дон Жуан, который в принципе вот, э, сбегает от себя такой эскапизм, сбегает от себя в свой вот этот вот замок. И очень интересно, кстати, сравнить э, дома, вот, дома э, Адама, дома Хиддлстона в любовниках, такая почти заброшенная хижина и почти э, дворец, можно сказать, по масштабам и внутреннему убранству, особняк вот этого Дон Жоан. Дона, Беломиры, совсем разница очень ощутимая такая. Он находится вокруг него, его окружает вот это вот роскошь и разные удобства, там, техника и все прочее, но он совсем не этого желает, он просто не хочет выйти наружу и принять вот как-то как свою жизнь на той, на, той, на той стадии, на которой он находится. Это интересный тоже разговор. Да.
0: У нас очень много присоединилось людей. Это очень здорово. Да, это
1: правда. Да, это радует.
0: Да, есть вопросы. Вы пишите в комментариях. Мы все видео читаем. В принципе, на этом наша программа окончена, но мы можем все рассказать. Мне кажется, очень, да, для Мы работаем с друзьями 118, которая скоро будет носить... Приходите
1: у... к нам обязательно.
0: Владимира Соколова. И пока все сидят, кто отдыхает, кто работает дома в этом месяце, мы решили создать такой проект «Соколовка 118 TOX. Мы почти что претендуем на популярность TED Talks, но онлайн-эфиров. Мы решили с помощью этих эфиров лицо показать нас, показать людей, которые пол друзей, людей, которые формируют, влияют на перемены в нашей же библиотеке, людей из разных сфер, которым есть что рассказать, о чем поделиться. И каждый из этих гостей рассказывает о себе. И о каком в своем ремесле, в котором он профессионал. Здесь какую-то тему и делится ей. Сейчас мы там вопросы нашли больше. Ой, давай. Хочу про фильм Олдбой. Когда будет обсуждение, пока покажем фотографу. Да. Оль, можно я сначала сразу скажу про кинополе, а потом ответим на вопросы. Да. у нас Есть проект кинополе, как раз Полины, потому что кино и Полина получилось у нас кинополе. Те, кто не подписан на наш инстаграм, подписывайтесь. А Поле каждые выходные проводит кинопоказы с небольшими водными лекциями и обсуждениями. Вот, там все узнаете.
1: Так... Да, мы по воскресеньям собираемся и смотрим, смотрим кино. Что с корейским кинематографом? корейским кино. Мне кажется, у нас сейчас объявлен год корейского кинематографа. Я думаю, мы все еще успеем за этот год проникнуться корейской культурой, потому что она сейчас уже немного агрессивно даже наступает на весь мир, на всю планету после того, как Пон Жун получил Оскар и за паразитов. Поэтому... Сейчас uh, uh, корейская культура стала uh, интересной для всего мира.
0: Да, вот. мы два для, для детей. да,
1: да. да. Uh,
0: <реклама> паразиты.
1: Первый раз был аншлаг, и мы решили, раз так, всем понравилось, то стоит как-то на бис это устроить.
0: Так, дальше спрашивать будет ли обсуждение фильма Платформа.
1: А oh, фильм-платформа я еще не посмотрела, mm -hmm. <связывая> но я знаю, что это как-то сейчас очень обсуждаемо, и я почти взволнована, то есть я обязательно посмотрю, и а, не знаю, насколько это будет уже уместно после, а, после вот этого нашего сидения дома, <связывая> а, но, может быть, мы как-то это перенесем в офлайн и...
0: С какого фильма начать знакомство с Джармашем? чтобы ну, мы с Поли точно решили, что не, не мертвеца, не с мертвеца. Нет,
1: я такого не говорю. Я думаю, что. Но...
0: Я, мне кажется, что
1: Ну, возможно, да, я с тобой соглашусь. Это нужно как-то. Я бы посоветовала начать.. С, да, с копией сигарет. Я думаю, так, такое знакомство было у меня лично, поэтому и все, и все сошлось. <с> поэтому я советую просто включить. Не обязательно, кстати, не обязательно смотреть в том порядке, в каком он уже фильм собран в Альманах. Потому что изначально а, картина снималась по новелам. И, а, и вот этот порядок установленный потом уже режиссером он сформировался на момент выхода фильма вот в таком а, уже завершённом варианте в прокате, но вы можете просто набрать какие-то отдельные короткометражки, отдельные новеллы, например, с Эгги Попом и, и с Томом Бейтсом, или со Стивом Бушами, Бушами. Поэтому не обязательно смотреть в таком порядке, как задумал режиссер, можно пофантазировать и включить середины с Кейт Бланшет, с Кейт Бланшет, где она играет uh, двух сестер сама. Uh, uh -huh. играет. Uh -huh. Да, и это была такая репетиция перед манифестом, где она сразу множество ролей играет. Uh, видимо, судя по всему, <laughs> она уже была готова к такой <laughs> к такому формату, к такой работе актерской. Вот, вы можете смотреть это как угодно. Я думаю, что это понравится всем. Uh -huh. Так. в любом случае вы там услышите э, хорошую музыку начиная с титра, где играет Луи Луи и гип-попа это уже такой э, задор сразу, вы сразу погружаетесь в какую-то определенную атмосферу и дальше пойдет все
0: какой у нас следующий выпуск Соколовки вообще сто 18 ток или с
1: еще вопрос, как попался
0: Кто попался? потому что ты Это загадка. Тайная,
1: вопрос без ответа, никто это не знает. Я думаю, что это просто такая шутка от режиссера. Я думаю, он решил над всеми нами подшутить, поэтому пригласил ее. И я еще думаю, что это такой для него личный такой вызов поиграть, именно поработать с актрисой из вот этого чуждого для ему мира Голливуда и, в принципе, вот этой массовой культуры, он решил вот эту гламурную диву пригласить в кино и показать, что а, даже она может быть серьезным драматическим актером. Ну, у нее не настолько важная роль, просто это такая, такое сотрудничество... На взаимовыгодных условиях. Я думаю, что Сильвия а, тоже хотелось попробовать в баварском кино поработать а, уже классиком и а, оставить, вот вписать себя в свое имя в какое-то серьезное кино тоже. Ну Поэтому... давай
0: Последние два вопроса. Ответим, какой будет а, наш с тобой следующий выпуск? А -а -а. Во-первых, ну мы думаем нет. А,
1: ну, а, не знаю, если.
0: Сразу другой вопрос, когда будет что-то про В общем
1: что-то про Можем сделать следующий выпуск про Вудиалена. Я люблю Удиалена. Мы показывали его. Да, мы показывали прости, Саша, показывали его по моему пока один фильм в библиотеке у нас был просмотр мы смотрели полночь парижа и мы можем э, как то обсудить его последний фильм дождливый день в нью йорке который кстати тоже недавно у меня было такое настроение мы что то э, в семье вспомнили про этот фильм и я решила включить и посмотреть какие то эпизоды э, вспомнить почему он мне понравился а это не так да, Селена Гомес опять? Нет, там нет Селена Гомес. А, нет, там есть Селена Гомес, да, я вспомнила эпизод. Тогда
0: будет цикл по Селени Гомес. По
1: Селени Гомес, да, кстати, это... Видимо, что-то значит. Селена Гомес преследует нас. Она за последние два года поработала в идеальном... Джармушем.
0: Угу. ладно как раз у нас почти часовой эфир получил очень здорово спасибо всем спасибо 34 людям которые нас сейчас смотрят это очень здорово
1: да спасибо, спасибо тебе за такие интересные вопросы и всем кто смотрел слушал нас
0: да, да следите за нами понравилось всем кто будет с нами спокойной ночи
1: Спокойной ночи. Да, смотрите. Душевно.
0: Это, это правда очень кстати сейчас этот спин. Да,
1: я согласна.
0: Эйховый. Всем пока.
1: Пока.